0: Bueno, mira, justamente el tema que quería plantear hoy tiene algo que ver con esto, ¿no? Que es eh, el duelo.
1: El duelo, de, buenísimo, ¿de me encanta.
0: Cuando hablamos del, del duelo, eh, que bueno, que, que este tiempo nos, nos, nos va a enfrentar más tarde o más temprano a, a un proceso de duelo de, de cómo venía siendo nuestra vida, de cómo viene siendo la realidad... Eh, y nos enfrenta a, a, a procesos de duelo, obviamente, a niveles más pequeños. Pero, pero a ver, lo que quería traer hoy es esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un duelo y qué son las, las cosas esperables que, que, que puede pasar a alguien mientras atraviesa un proceso de duelo? El duelo es una respuesta, eh, es un proceso de adaptación emocional que tenemos los seres humanos para cuando vivimos eh, procesos de pérdida de un ser querido, digamos, el fallecimiento de alguien, o puede ser el proceso de pérdida de un trabajo, de una relación de pareja.
1: Podríamos decirlo extensivamente a, de, a la pérdida de cualquier cosa que tenga una importancia emocional fuerte en nuestra vida. O sea, Totalmente. Un, claro. Inclusive una mascota, por Pero ejemplo, también puede pienso.
0: Puede ser una mascota, claro. Uh -huh. Eh, puede ser eh, el mudarme a vivir a otra ciudad, el mudarse a vivir a otro país.
1: Principalmente Entonces, cuando dejas eh, tu, tu ciudad o tu país natal. Creo que ahí es el duelo claro, más fuerte, más profundo.
0: Claro, pero también puede pasar, por ejemplo, con alguien, no sé, que vaya a estudiar a otra ciudad. También es una pérdida de referencia del lugar que se conoce a pasar a un nuevo lugar de referencia y lleva un tiempo.
1: Sí, sí, Entonces, lógicamente. Lo que
0: quería, lo que quería hacer hincapié es... El duelo es un proceso absolutamente normal y es esperable que pase frente a la pérdida, esto, de un objeto, de una relación o de, el, digamos, o el fallecimiento, digamos, de alguien, de un ser querido. Lo que quería traer hoy es para compartir, digamos, con. Sí, 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 con, lógicamente. Con la, la gente
1: disfruta muchísimo de tu espacio.
0: Bueno, que sea así, digamos. La idea es poder transmitir esto, cosas que vamos viviendo todos y que bueno, que este espacio sea un, un, un aporte para, para poder ir digamos, viviendo estas cosas de, de, con un poco más de conciencia. ¿no? Bueno, entonces lo que quería traer hoy es eh, el aporte que hace respecto al duelo una autora, que, que es una psiquiatra eh, suizo-estadounidense, que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella lo que plantea en, en 1969, ella es una psiquiatra que se dedicó a acompañar eh, a eh, personas que estaban con cuidados paliativos. Bien. Entonces ella lo que arma es, habla de cinco etapas que tiene que atravesar una persona cuando fallece un ser querido o cuando se enfrenta a un duelo. Ella lo habla particularmente frente al fallecimiento de un ser querido. Entonces va a hablar de cinco grandes etapas que puede pasar una persona todas esas etapas o puede pasar algunas o en distinto orden. Claro. Eso está bueno saber, digamos. No es que sí o sí tiene que ser así. Puede ser que alguien viva algunas de estas etapas y otras no, y está perfecto. Y puede ser que alguien viva a, a, a pie juntilla todas estas etapas.
1: Claro, no, no es un libreto sí. que, que hay que seguir ni sentirse mal porque no pasaste por alguna de las etapas, digamos.
0: Efectivamente, eso es la idea que lo que sirven este, estas etapas es para poder, digamos, tener como una referencia de qué es lo esperable que alguien pueda transitar en un proceso de duelo, ¿Eh? como para poder, digamos, saber que hay ciertos estados mentales que las personas podemos pasar mientras estamos atravesando un duelo y eso genera tranquilidad para la propia persona y para los familiares que suelen ser los que se asustan, se angustian, porque alguien está de tal manera. ¿Eh? Entonces, me gustaría ir nombrándolos como para sí, que sí, podamos tener esto. Somos una todos. Referencia.
1: Todos somos todos oídos.
0: Muy bien. Bueno, la primera etapa que nombra eh, Elizabeth eh, es eh, la etapa de la negación. Esta es una etapa como. es muy conocido, digamos, esto, ¿no? Cuando alguien recién fallece, vamos a hablar en relación al fallecimiento de un ser querido, de alguien muy cercano. ¿Eh? eh Suele pasar, digamos, cuando ni bien pasa el fallecimiento, que la persona más cercana empieza a decir, no, 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 esto no pasó, esto no es verdad, me están mintiendo, no puede ser, no lo puedo creer. ¿Eh? Y eso, esa etapa de, de que la persona niegue que esto está pasando, es, digamos, de alguna manera una, una respuesta que es útil para la supervivencia de la persona, a nivel físico y a nivel emocional, porque es como si fuera como un, un, un gran impacto, una carga emocional muy grande, enterarse que esta persona falleció. Entonces, con, el, con la negación lo que la persona hace es como pausar un poco el dolor. tan ¿Y, grande. Y de alguna manera
1: contrarrestar el impacto que esto está causando.
0: Claro, entonces lo que va haciendo la persona es estar, esto puede durar unos días, unas semanas, eh, hasta que la realidad le determina demostrarle a la persona que eso ya sucedió. Entonces esto es, eso, digamos, no es una etapa que no dura mucho tiempo, ¿eh? porque la persona empieza a darse cuenta realmente la ausencia física de esa otra persona.
1: Claro, ¿no? en el primer momento eh, lo niega, no lo acepta, pero después los signos del contexto empiezan a demostrarle que eso sí puede ser verdad.
0: Que Efectivamente, su primera la impresión realidad, estaba claro. La realidad lo enfrenta a, bueno, no 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 puede seguir sosteniendo esto mucho más tiempo. ¿eh? Claro. Pero lo que hace, digamos, esta primera etapa, lo, la, la negación lo que hace es ayudar a, a, hasta físicamente a la persona a poder soportar ese gran dolor que es la, la noticia, digamos, de que la ausencia de esta persona. Entonces, esta etapa pasa, eh, esto, tipo obligatoriamente, porque la persona no, no lo va a sostener mucho tiempo. ¿eh? Va a pasar, digamos, esta etapa. Lo que puede aparecer como una segunda etapa es un periodo de mucho enojo mucha ira. ¿eh? La persona, eh, digamos, siente esto mucho resentimiento eh, porque se frustra.
1: Claro, eso te iba a decir, a partir de una frustración.
0: A partir de la frustración de que no puede hacer nada frente a esto que ya aconteció. ¿eh?
1: Claro, digamos, es una no, mezcla no, de impotencia, de frustración, de falta de respuesta, de... De haber como sentir de que llegó tarde a algo que ya sucedió y no tiene forma de deshacerse.
0: De revertirlo, claro, no tiene, no, no tiene nada para hacer para revertir eso que ya sucedió. No, no puede hablar con nadie, no puede no puede llamar un nuevo médico, no no, no no hay ninguna acción real que esta persona pueda hacer para arreglar el hecho de que este familiar o esta persona tan querida falleció. Entonces esa, esa sensación de impotencia genera mucha ira. Y acá, en esta etapa, lo que suele pasar es estas personas que necesitan, digamos, desplegar muchísima enojo y estallido de ira a todo su alrededor, buscando culpables, claro. ¿eh? buscando un responsable. Entonces, esta es la etapa que se suele ver, digamos, por ahí, las personas que necesitan, como esto, ir a reclamar al centro médico, a la obra social a tal familiar que no reaccionó enseguida, entonces no llamaron al médico. Claro, responsabilizar
1: digamos, que por sus acciones u omisiones contribuyeron a que eso pasara.
0: Claro, y pero la persona, digamos, después, en un en una, como segundo momento de esta etapa, empieza a reconocer que, bueno, que se haya hecho lo que se haya hecho, esto iba a pasar, ¿Eh? que no hay un responsable único, digamos, de este fallecimiento, esto iba a suceder.
1: Claro, pero, ¿y no se inicia de alguna manera un, un, un principio de aceptación de, del hecho?
0: Bueno, se empieza como a, a empezar a asimilar esa, claro. esa idea, se empieza a asimilar de a poco, bueno, esto tuvo que suceder, ya era ya era el momento, digamos, ya era la hora de esta persona, pero todavía no llegamos a la instancia de la aceptación, la instancia de la aceptación sería como la última, acá estamos en un, un proceso de empezar como a asimilar, bueno, esto sucedió y ya no había más nada para hacer, no teníamos a nuestro alcance ningún accionar eh, que pudiera, digamos, eh, parar eh, eh, que este proceso. Digamos, iba a fallecer. Después tenemos otra etapa que es una etapa de negociación. Eh, pero recordemos que estas etapas no tienen que ser sí o sí todas trans... Digamos, no es que alguien sí o sí tiene que transitar todas. Puede transitarlas o no.
1: Claro, sí, eh. sí, sí. Puede sí, sí.
0: personas que le aparezca un, un, digamos, un tiempo donde se arma como la persona se arma como una ficción, ¿no? Donde empieza a... Esta etapa se puede dar un tiempito antes de que el familiar fallece o ni bien fallecido. Donde la persona se arma como una ficción, como una fantasía de que puede negociar con Dios, con la Virgen, con el Espíritu Santo, con alguna entidad, digamos, superior o sobrenatural yo te doy algo a cambio si vos no dejás que esta persona fallece ¿eh? claro. esta esta negocia, esto se ve mucho por ejemplo en las películas que, que entra entra el personaje y, y empieza a rezar eh, o sea esa 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 parte se ve mucho digamos se escucha mucho que alguien prometió si, si no le quitas la vida, yo te voy a dar a cambio, no sé, te voy a revertir tal tal estilo de vida. Eh, eh, Flavia, perdón
1: que te interrumpa y por ahí te, te, te tiro un tema que nada que ver, pero a veces también tiene, este ritual se lleva a cabo para el ámbito deportivo, donde muchos hinchas muy fanáticos dicen, bueno, si salimos campeones me voy caminando hasta la iglesia, si, si eh, evitas uh -huh. que perdamos este partido, todos los domingos voy a ir a hacer tal cosa y, y hace unas promesas exageradas, para compensar, uh -huh. como decimos, negociar con una, una especie de autoridad superior eh, la concesión uh -huh. de estos
0: deseos. Uh -huh. Bueno, en el caso de esto, digamos, eh, sí, sí, son son esas etapas, digamos, donde la persona cree que que, que, que puede hacer algo de esto, pero es como una, es una fantasía, porque en realidad, digamos, no hay nada que negociar, no. Pero la persona en ese momento es como como una, una, una fantasía que le que le devuelve como la sensación de poder porque en realidad lo que nos enfrenta en la muerte de alguien cercano es esto, es algo que nos atraviesa y que uno no tiene nada para hacer frente a eso
1: claro, la impotencia, el no poder justamente
0: el, no poder, el, el, el que no depende de nosotros no podemos interceder
1: de manera decisiva para cambiar el, el rumbo de los acontecimientos
0: claro claro, entonces en el momento que lo estamos transitando nos genera mucha frustración porque en realidad nos damos cuenta de, 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 de lo, lo de la poca, digamos, o sea, frente a la muerte no tenemos no tenemos nada para hacer los seres humanos el ciclo de la vida y la muerte es, es un ciclo natural como no tenemos nada para hacer para nacer tampoco tenemos nada para hacer para fallecer pero al, al que queda, al deudo, digamos le genera mucha frustración eso entonces, este, ese tiempo de la negociación también es un tiempo que es interesante, digamos, que aparezca porque le da, digamos, a la persona eh, como una, una, como un tiempo, digamos, eh, como de un supuesto como alivio, ¿no? Es como que mientras cree que puede negociar, es como que se alivia ese dolor tan grande. Hasta que después, digamos, volvemos a lo mismo. La realidad le termina demostrando no, esto no, no va a haber negocio posible. ¿eh? Por es, por lo menos, por un periodo de tiempo. Corto, relativamente corto, la persona se alivia un poco, digamos ese malestar tan grande que genera la noticia del fallecimiento o, o, o estos periodos, digamos ya como de últimas instancias eh, eh, cuando una persona está internada o está atravesando un proceso de enfermedad, eh, en ese último tiempo o oh, ni bien enterado la persona del fallecimiento, se, se da este esta este especie como de ficción, de negociación que Suele ser un periodo corto también, pero bueno, eh, puede pasar. ¿eh? Esta es la tercera etapa. Y después puede pasar, digamos, también una cuarta etapa, que es una, una etapa de depresión, ¿eh? que no es la depresión clínica, digamos, no es esta problemática de salud mental, claro, no, sino, sino más puede... bien anímica. Claro, son un conjunto de síntomas, ¿eh? sí, que son muy similares a, 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 al cuadro, digamos, clínico que se llama depresión. En ese tiempo, la persona lo que siente es un gran vacío existencial. Acá ya, ya empieza a haber algo de el, el aceptar el fallecimiento. ¿eh? Ya empieza a haber algo de reconocer esa ausencia en el día a día y por eso la persona empieza a tener estos síntomas. Entonces se da un periodo de una profunda sensación de vacío existencial.
1: Claro, porque en el caso de una persona, de un ser querido muy cercano, formaba parte de, de un todo, de un sistema de sentidos, eh, de significados, uh -huh. en el que empieza, como por decirlo de alguna manera muy, muy burda, no, yo te, te lo digo desde mi lugar, de que, que falta una pieza del rompecabezas. Está faltando Totalmente. algo que, que, que le daba un cierre a todo.
0: Claro, entonces, la persona suele sentir, digamos, esto es como una crisis existencial. Es como empezar a asimilar esto. Bueno, ¿cómo voy a hacer para convivir con esta ausencia. Entonces la persona pasa por periodos de dolores muy grandes, de una tristeza muy profunda.
1: Falta de motivación para llevar a cabo su día a día, su rutina cotidiana.
0: Falta de motivación. Hay periodos también donde la persona se, se retrotrae, digamos, se lleva hacia adentro que no, no tiene que tener contacto con nadie... También, no perdón,
1: Flavia, se me ocurren cosas así, recapitulando, el evitar realizar cualquier tarea o, o actividad que conecte con el recuerdo de esa persona, por ejemplo.
0: Que conecte con el recuerdo de esa persona y también hay, 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 en este en esta etapa, digamos, las personas suele suele aparecer que no tienen muchas ganas de estar con otra gente, no tiene ganas de salir, no tiene ganas por ahí de hacer las actividades que hacía cotidianamente... Entonces, es un tiempo que es, es esperable que esto pase, ¿eh? porque la sensación, la sensación es de vacío existencial. Esta persona que hoy siento su ausencia, daba sentido a mi vida. Esa es la sensación que tiene la persona.
1: Claro, sí, Como sí. A... El, el sentido es, eh, perdón, ¿no? te, te, te tiro cosas así muy muy burdas tratando de, de hacerlo más coloquial para la gente que lo escuche, que por ahí se puede quedar con un poco afuera con lo técnico. El sentido vendría a ser la zanahoria que le pones con el palito adelante al burro. Entonces el tipo dice, bueno, voy para adelante porque ahí está la zanahoria, en algún momento la voy a alcanzar. Y tiene una motivación esto de ir para adelante. Y, y en la vida yo creo que tenemos un montón de cosas, eh, ya sean familiares, personales, laborales, o de algo que querramos obtener en el futuro que le da sentido a todo lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Y cuando eso desaparece, se produce una especie de, de bache, de cataclismo ahí, donde vos decís, che, ¿y ahora cómo sigo? ¿Qué, qué, qué ganas puedo uh -huh. tener de seguir? ¿No, no me dan muchas ganas si esta persona no está.
0: Entonces, en esta etapa la persona se enfrenta a no solo que esta, esta, esta persona querida, digamos, se fue, ya, ya no va a estar en, en, en cuerpo presente, digamos, en su cotidianidad, sino que hay que poder empezar a habitar un mundo que está, que está asignado también por esa ausencia. Eso, ese, ese paso es muy importante, digamos, poder darlo cómo empezar a convivir con esa ausencia ¿Eh? ¿Cómo, cómo puedo volver a vivir en un mundo donde esta persona no está
1: claro, porque es una ausencia Eso, que es sempiterna, digamos, una vez que se produce nunca más se va a volver a reparar, es decir empieza a faltar desde hoy y en adelante para siempre, o por lo menos todo el tiempo de tu uh -huh. vida, no, no es que okay. se fue, se ausentó tres o cuatro años y va a volver es, es uh -huh. permanente
0: no es, que se fue, no es que se fue un viaje y vuelve esa persona claro. no va a volver entonces, ¿cómo hacer para que el mundo vuelva a tener sentido con esa ausencia? ¿Eh? Eso eso es el proceso del duelo, en realidad. Volver, volver a, a reacomodar las piezas. Con esa ausencia. ¿Eh? Digamos, es, es como. Sí, Entonces, sí, sí. esta etapa es la etapa de la depresión, se la puede nombrar. Es ¿Eh? como que el síntoma, digamos, o la emoción más grande que tiene la persona en ese tiempo es sentirse, digamos, esto, en, un, en un periodo de depresión. Después nombra un quinto, una quinta etapa, que ya es la etapa de la aceptación. Que acá es cuando la persona ya esto puede empezar a eh, eh, habitar este mundo con esta ausencia. Digamos Suele ser una etapa que también es una etapa que genera mucha tristeza, porque es poco a poco la persona empieza a volver a encontrarle sentido a cosas que durante ese periodo de duelo no te, no le tenía sentido no te, no había disfrute no había alegría no ha, había sensación de todo lo que hacía nada le generaba placer nada le generaba alegría entonces poco a poco en esta etapa lo que empieza a pasar es la persona vuelve a sentir como fragmentos pequeños de alegría con algunas cosas ¿Eh?
1: sí 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 digamos, está es bastante claro es,
0: es volver es eh, digamos ir asimilando el mundo sin esa persona entonces, lo que empieza a pasar es, eh, hay momentos, digamos, donde esta persona empieza a registrar que hacía mucho tiempo no se sentía contenta con nada, ¿no? había, o se había habido como una ausencia en su vida de sentimientos fuertes y de alegría. Entonces, puede ser una etapa donde, también donde aparece mucho cansancio, porque es como la persona necesita descansar, necesita ir asimilando esto, y después vuelve a la actividad y necesita descansar. O sea, es un periodo eh, que es como un vaivén en esas sensaciones. Y poco a poco empieza a conectar de vuelta con la alegría, empieza a poder a conectar de vuelta con cosas que le generan placer, que le generan disfrute.
1: Sin sí, por y ello tener que sentirse culpable. Es lógico y es y natural que está, eso suceda.
0: Y ahí está, ese es un punto absolutamente importante. Que esto es parte, digamos, del de hecho de estar vivo. Vos tenés derecho a poder disfrutar, aunque esa otra persona no esté. ¿Eh? Eso es fundamental, que la persona pueda sentir que tiene derecho a seguir viviendo y a poder estar contento de vuelta, aunque esa persona no esté. ¿Eh? Que, que, que esa persona no esté no implica que vos no puedas seguir Ni que adelante. estés haciendo
1: algo mal por desarrollar tu vida con esa ausencia.
0: ¿Mm? ¿Mm -hmm?
1: Tu vida no tiene por qué detenerse a partir de ese ¿Ah? hecho.
0: Uh -huh. Pero bueno, eso es todo un hecho, digamos, esto esto, esto es todo un proceso. ¿eh? Sí, Muchas sí, veces sí. las personas que están en pleno proceso de duelo lo viven con mucha culpa a, a, al disfrutar, al pasarla bien, eh, y es parte de este ir asimilando, bueno, esta ausencia y esto, esto de, bueno, vos estás vivo, que el otro no esté. Digamos, vos también te muestra que vos estás vivo y que por el hecho de estar vivo vos también tenés derecho a esto, a, a poder disfrutar, a poder eh, estar alegre y también a reconocer y, y saber que puede haber momentos donde esa ausencia te genere dolor, te genere tristeza, pero lo que claro. garantiza, digamos, por ahí el paso del tiempo en el proceso del duelo, es que esa ausencia va a ser cada vez más más llevable, vas a poder convivir cada vez mejor con esa ausencia. Sí, sí, el dolor sí. no va a desaparecer, del ¿eh? dolor va a estar, digamos, no, no, eh, pero el tema es cómo convivir con esa ausencia, va a haber momentos donde la vas a poder llevar digamos eh, eh, mucho más eh, digamos eh, amorosamente en tu día a día, Sí, sí,
1: yo creo que también eh, una de las estrategias que a veces, no digo que sea válido para todos los casos, ni que sea una especie de receta, pero está muy bueno eh, hacerlo o aplicando una estrategia desde lo que te genera felicidad al recordar a esa persona que desde los últimos momentos en donde estás más conectado con el dolor. Por ahí más recordar los, los buenos momentos o los gustos de esa persona y recrearlos pero en un momento en el que eso era en sentimientos positivos sino en los últimos momentos o en los días previos a la noticia, si es en el caso, por ejemplo, pienso de una enfermedad terminal en la que uno se empieza a predisponer a ciertos escenarios y se, se conecta con días de mucha tristeza. Pienso que a veces eh, ir a los gustos de la persona o al, a las actividades de esa persona que a esa persona le hicieron feliz, a esta persona que ya no está, me parece que también es una buena estrategia para conectarse con lo mejor de esa persona mientras estuvo entre nosotros. Si uno se queda atado a los últimos momentos y toma siempre como referencia ese eh, punto especial donde se produjo ese, la ausencia de la persona, la muerte de la persona, y se llena de ese dolor, me parece que queda atado a un punto que no es el todo de la vida de esa persona que ya no está.
0: Parte también del proceso del duelo. ¿Eso da cuenta cuando alguien ya pudo transitar el duelo? Claro. Cuando puede recordar las cosas lindas de la vida, que a esa persona le gustaba, porque a esa persona le generaba, decíamos, ya pudo atravesar el duelo. Porque generalmente, cuando la persona está en pleno proceso de este duelo, queda muy pegado a los últimos momentos dolorosos. Claro. ¿Eh? Por ejemplo, en el caso de una persona que tuvo una enfermedad, por ahí tal vez que llevó mucho tiempo, que se la vio. Digamos, ir como...
1: Deteriorándose.
0: Eh, deteriorándose, transformándose de, de una persona fuerte, vital, a, a alguien que fue perdiendo fuerza, o, o alguien que tuvo un accidente y, y que, digamos, la persona te suele decir, veo todo el tiempo eh, el, 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 la escena del accidente, no puedo dejar de pensar en eso. Bueno, eso es alguien que está elaborando eso eh, tan doloroso. Cuando alguien ya puede recordar otros tiempos de la vida de la persona fallecida es porque ya se transitó un duelo. Claro, generalmente debe claro. ser así.
1: Y también uh -huh. aclarar que esto no significa que sea un proceso expeditivo que uno tenga que realizar y que va a llevar un tiempo determinado o que hay que superarlo rápidamente. No, eh, tiene distintos tiempos para cada persona este proceso.
0: Totalmente, eso es muy importante poder decirlo. Sí, sí, eh, o sea... Y obviamente los duelos también tienen mucho que ver con eh, quién es la persona que falleció. En el caso de esto, de, de, claro. de, de, un, de una persona que fallece, tiene mucho que ver, digamos, no son los no, hay duelos que son como más, más estructurales, más grandes, que suelen ser los duelos de los sobre los padres o de un hijo, a, digamos, de otros duelos, de un hermano, de un tío o de, o de alguien, digamos, muy cercano, Obviamente es muy impactante, es muy doloroso, pero suele ser que no lleva tanto tiempo eh, emocionalmente eh, a la persona transitarlo. Suele claro. ser, digamos, puede ser, digamos, esto. Obviamente son, después es el caso a caso, ¿no? Cada persona lo va transitando como puede. Sí, 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 con
1: sus particularidades, claro, la... lógicamente.
0: Claro me parece importante poder decir algo también, ¿no? Generalmente cuando vemos a alguien que queremos transitando un duelo, nos es muy difícil que la persona, por ejemplo, nos diga no, no tengo ganas de salir, no, estoy triste, me quiero quedar adentro, me quiero quedar en casa. Por ahí se insiste en no, dale, vamos a salir, así te despejás, así pensás en otra cosa. Bueno, tal vez poder permitirnos darle tiempo a la persona. Ya va a poder volver a salir. ¿eh? Es, digamos... Cuando alguien está muy triste y está atravesando un tiempo de, de ir despidiéndose emocionalmente de alguien querido, es parte que esté triste y es necesario que esté triste. Y está, eh, digamos, eh, es dentro de lo esperable que pase. Sí, sí, Entonces, sí, es lógicamente.
1: Más, es algo natural y que, como decís vos, está es esperable y está bien que pase.
0: Uno no, no, no puede realizarlo como un trámite. Claro, no exigimos el resto, no, no, digamos por ahí. Uno podría decir, bueno, sí, me, me, me angustia verlo así, me gustaría verlo de otra manera. Bueno, pero también darle espacio a esa persona que lo pueda transitar. ¿eh? Y, y, es, y otra cuestión que me que quería agregar, porque me parece que está bueno, digamos, eh, es el duelo es, es un proceso que todos tenemos que transitar en algunos momentos de nuestra vida. Nadie, digamos, va va a pasar una vida eh, sin, sin hacer procesos de duelo, esto, por personas queridas, por, por, por experiencia, puede ser por un trabajo, por un lugar de residencia, por relaciones de amistad, por lo que sea, todos vamos a estar expuestos a, a atravesar procesos de duelo. Entonces, me parece que lo importante es poder decir que eh, hay personas que necesitan ser acompañadas por alguien por un profesional, por alguien que lo pueda acompañar en el proceso porque le está haciendo muy doloroso, porque no sabe cómo transitarlo, porque siente que no puede solo. Hay otras personas que no necesitan ese acompañamiento. Y está bien así. ¿eh? Me parece que está bueno poder reconocer que cada uno tenemos herramientas que ni nosotros mismos sabemos muchas veces que las tenemos. Salen en los momentos de urgencia, salen en los momentos críticos de la vida. Eh, por sí. ahí Estás
1: diciendo tiempo. algo que es es muy muy cierto sí 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 a veces uno se hasta incluso se llega a desconocer porque uh -huh. no sabía como decís vos que tenía ciertas herramientas o recursos o encuentra una fortaleza uh -huh. en el peor momento de su vida y termina diciendo che yo no sabía que iba pensé que iba a ser más pesado y terminé totalmente. pudiendo superarlo de una manera que hasta yo me sorprendo
0: totalmente las personas cuando vivimos experiencias así crisis tenemos elementos que no sabíamos. Muchas veces esos momentos críticos son los momentos en donde aparecen esas herramientas y nos encontramos transitando y uno dice, wow, no sabía que iba a poder transitarlo así. Bueno, entonces, poder darnos tiempo. Eh, me parece, digamos, eh, lo, lo que quería transmitir importante es esto. Darle tiempo a la persona, darnos tiempo a nosotros internamente. Y uno va a poder decir, bueno, esto no estoy pudiendo transitarlo solo, perfecto, y ahí llamar a alguien pero no intentar atosigar a la persona. ¡Ay, falleció! Ah, claro. vamos, porque por ahí, desde el amor, desde desde la desesperación, porque ver verlo bien, eh, queremos como, no, no, bueno, que vaya un psicólogo. Bueno, por ahí no es necesario que la persona vaya a un psicólogo. Por ahí necesita transitar y acá un tiempo... O, al, salir, o a lo ¿no? mejor
1: no, no ahora, Flavia, por ejemplo.
0: Claro, acá un tiempo la persona diga sola, ven, sola, necesito hablar de esto. Claro, sí. Bueno, sí, ahí, sí. ahí es el momento. Por ahí, frente a la urgencia, porque lo vemos muy mal, porque lo vemos llorando, porque lo vemos muy triste, sino que vaya un psicólogo, como que ir a, ir a un psicólogo va a evitar que pase eso. Nada tiene que evitar que pasemos eso. Es necesario y es saludable que la persona pase el proceso de duelo. Porque con el duelo lo que hacemos es es, es como ir masticando poco a poco la idea de que esa, esa persona no va a estar en nuestra vida.
1: Justamente. Se me ocurría la palabra maduración. Uno tiene que ir dejando que, que se cumpla el proceso.
0: Se, se me viene a la, a la cabeza la idea, es, es como si uno pusiera una semillita en la tierra. Y la vas regando, sale el sol, llueve, y, y poquito a poco va a ir saliendo una plantita, hasta que la planta salga al exterior y va a ir creciendo. Bueno, eso es el proceso del duelo. Es ir dándole tiempo. Es un proceso natural y que se tiene que dar. Entonces, no te, eh, digamos... Muchas veces por, por desesperación, por miedo, porque no vaya a ser que no pueda, porque me parece que es muy frágil. De, eh, muchas veces esto es desde el amor. Nos desesperamos porque alguien está muy triste. Bueno, pero hay que darle ese tiempo. Y tal vez nosotros preguntamos por qué me duele tanto que esa persona esté triste. ¿Eh? Es parte del estar vivos, digamos, también.
1: Tener momentos
0: de alegría, tener momentos de tristeza. Y, y por ahí, bueno, esto damos tiempo y darle tiempo a la persona que esté transitando eh, ese duelo, bueno, eh, que, que lo transite, que lo vaya pasando, y si en algún momento siente, bueno, yo con esto no puedo solo, ahí poder pedir ayuda, ¿eh? ahí va, va, va a ser eh, algo que, lo, que realmente lo ayude a la persona. Porque cuando los mandamos, tipo, no, 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 anda no, un psicólogo, no, o anda a alguien a que te ayude porque está muy mal, o que te den alguna pastilla para que puedas dormir, o que eh, ahí, eh, digamos, en vez de ayudar el proceso, lo... Lo, lo, lo entorpecemos. Que, claro. Y, y, y es parte de ese proceso. ¿eh? Es parte... Por ahí la persona no, va, no le va a encontrar la vuelta tan rápido. Tal vez no pueda dormir por unos primeros días, tal vez le duele la cabeza, tal vez tenga pesadillas. Bueno, es parte... Entonces, lo que, lo que me parece importante es que si eh, podemos acompañar gente, darle espacio a hablar, que pueda hablar, que pueda ayudar a soportar la angustia, que tal vez se acuerde de algunas cosas que le producen alegría y al ratito se larga a llorar de tristeza. Bueno, todo eso es parte. ¿eh? Me sí, pero... porque
1: además eh, se va a producir una horizontalidad de las emociones. Va a estar la alegría, la tristeza, el dolor, la euforia y la depresión Todo al mismo plano, eh, en la superficie a punto de salir en cualquier momento Y uno también tiene que estar el que acompaña atento a eso Un día puede estar de muy buen humor, con ganas de cocinar y limpiar toda la casa Y otro día estar tirado en la cama o tirada en la cama durante horas Sin querer levantarse y está, como decís vos, es totalmente natural y lógico Que se vaya dando esa sucesión de emociones Posiblemente, a lo mejor tengo muchas ganas, pero mañana no
0: Uh -huh. totalmente, el tema es que por ahí a, a, a las personas digamos, nos suele ser muy difícil ver a alguien que nosotros queremos atravesando algo así entonces intentamos como atosigarlo de cosas, bueno vamos a ir, vamos a hacer tal cosa vamos a ir, despejate, despejate la persona no necesita despejarse la persona necesita transitar eso entonces muchas veces nos enfrenta a nosotros también a, bueno esta persona está atravesando este tiempo que va a ser difícil, le va a llevar mucha de su energía vital, la persona para pasar un duelo necesita meter toda la energía que tiene en el mundo exterior adentro, entonces no va a tener ganas tarde de salir, no va a tener ganas de hacer actividades que hasta la semana pasada tenía ganas
1: Sí, es sí, parte, lógicamente, es parte del proceso que es, vos decías
0: Es parte de ese proceso entonces por ahí eh, está siendo difícil para la propia persona que atraviesa el duelo, pero también para los allegados eh, también es difícil verlo así, entonces bueno es todo un, un aprendizaje es todo un tiempo de mucho cambio. Eh, pero bueno, lo que quería traer hoy es esto, que es un proceso natural y que vamos a estar todos expuestos a estos procesos en algunos momentos de nuestra vida o en varios momentos de nuestra vida. ¿eh? Y Así no por que, eso que pensar que está él...
1: mal o que, digamos, no, no debe pasarnos. Como decís vos, en algún momento te toca.
0: En algún momento nos va a tocar... Eh, por, por nuestros familiares, por nuestros parientes. Sí, porque es parte pues de la dinámica
1: que... de la vida, lógicamente.
0: Uh -huh. Entonces, lo que quería traer un poco era esto: de, de es esperable que esto pase, eh, no asustarnos por ahí esto, no, no hablar de la muerte, hablar de los procesos de enfermedad nos genera mucho miedo, no sabemos cómo hacerlo, por ahí pasa mucho también esto que no nos animamos a preguntarle cómo estás, qué te pasa, cómo te sentís. No, 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 vamos a, vamos a hablar algo de que la distraiga, así no piensa en eso. Como si llorar, como si hablar de algo que nos produce dolor nos hiciera mal. Y es al contrario, gente. Hablar de lo que nos produce dolor nos ayuda. Ponerle palabras a lo que nos es doloroso claro. nos ayuda a, a ir dándole sentido, a ir dándole como cuerpo a eso.
1: Sí, 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 mente. y darle identidad ¿Sí? porque si no de otra manera... No podemos uh -huh. eh, tratarlo y ponerlo justamente, como decís vos, en palabras eh, lo transforma en algo, entre comillas, más real que por ahí negarlo o tratar de minimizarlo a partir de, de no, no mencionarlo ni, o, o de hablar de otras cosas, como decías recién.
0: Claro, porque por ahí está esta fantasía de no, 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 que, hablem, que hablemos de algo lindo así se distrae, como que si no hablar de eso le va a hacer olvidar a la persona. Cuando alguien está en un proceso de duelo, eso es como algo que está ahí constantemente, no te olvidás, está... Claro.
1: Podés no nombrarlo, pero está.
0: Claro, podés no nombrarlo, pero está. Entonces, lo que está bueno, digamos, me parece es... A medida que vayamos pudiendo esto, tampoco es que se tiene que volver una obligación para, para, no, para, la, para la gente que te acerca, Ni que tiene que no suceder a un
1: tiempo, ni que tiene que suceder de una determinada manera, siempre con las particularidades de cada caso, como decías hace un ratito.
0: Claro. Eh, para todos nos es difícil, entonces me parece que el punto es intentar animarnos a lo que vuelve... Eh, nos es difícil de lo que se nos presenta como, como complejo, eh, porque poniéndole palabra a lo que nos pasa nos, nos ayudamos mucho más, ¿eh? ayudamos mucho más a esas personas que queremos, o a un compañero de trabajo, o a un vecino, eh, preguntarle cómo te estás sintiendo, cómo estás, darle lugar a que pueda decir algo de eso, ayuda. ¿eh? Así que bueno... Era un poco esto lo que no, quería No, buenísimo,
1: buenísimo, Realmente es muy, muy interesante para hablarlo horas, Flavia. Pero bueno, si querés, nos vamos a volver a encontrar entonces el jueves que viene, a las 9 de la noche, y a disfrutar otra vez este espacio que a la gente le interesa tanto y que estaba escuchando con tanta atención, porque la verdad es que la gente gusta mucho de, de este jueves, está esperando los jueves en donde vos venís con esta palabra autorizada para tratar un montón de inquietudes y cosas cotidianas que, que nos pasan a todos. Así que, si querés, nos volvemos a encontrar el jueves, otra vez en la radio, y te, te esperamos acá.
0: Para, para los oyentes del programa, que si quieren algún, que, quiere que, que hable de algún tema, si tienen alguna pregunta, que puedan eh, también ir comentándonos. ¿eh? Bueno, sí, Como, sí, sí, por supuesto. Ir, ir
1: por supuesto, Flavio.
0: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias.
1: No, no, por favor, al contrario. Nos vemos. Hasta luego. Entonces,
0: hasta luego. Chao, chao.